먼저 에베소서 6장 13절에서 16절의 말씀을 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀을 읽겠습니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 아멘 창세기 15장 1절입니다 역시 한 절이니까 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아멘 할렐루야 오늘은 77주년 우리 광복 기념 주일로 지키지만 그동안에 우리가 말씀을 계속 나누었던 이 영적인 싸움의 본문을 가지고서 좀 말씀을 계속 전하려고 합니다. 그러나 오늘 이 말씀이 제가 뭐 예정한 것은 아니었지만 이 믿음에 대한 말씀이 결국 이 해방과 얼마나 깊은 연관이 있는가라고 하는 것을 우리가 마지막에 좀 같이 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 이 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입어야 한다라고 하는 것을 계속 말씀드렸고 그첫 번째로 진리의 허리띠를 띠라 그렇게 우리가 생각해 봤고 또두 번째로는 의의 호심경을 우리의 가슴에 붙여라 그리고 이제 세 번째로 지난주에 살펴본 것이 복음의 평안의 복음의 신발 즉 군화를 신어야 한다라고 하는 것까지 우리는 살펴보았습니다 그리고 오늘 네 번째로 이 전신갑주에 믿음의 방패를 가져라 라고 하는 이 말씀을 살펴보고자 합니다 여러분 오늘 본문 16절이 우리의 핵심 구절인데요 6장 16절이 다시 한번 읽어보면 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 이렇게 되어 있습니다 여기서 먼저 모든 것 위에 라고 하는 이 말을 한번 좀 살펴볼 필요가 있는데요 우리 말로는 우리말 성경이나 우리 말로는 이해가 모든 것 위에라고 되어 있으니까 뭐 전신갑주를 다 챙겨 입은 다음에 그 위에다가 이렇게 이제 생각이 들죠. 보통은 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 더 덧입는 혹은 더 씌우는 어떤 그런 모습으로 의미가 있는 것처럼 보이지만 헬라 원어는 아주 쉽게 되어 있어요. 아주 간단하게 되어 있는데. 사실은 이런 의미는 아닙니다. 좀 우리가 좀 생각해 보면 헬라 언어의 의미는 그냥 모든 상황에서 모든 상황 속에서라고 하는 말이 더 어울리는 번역입니다. 그래서 영어 성경들도 이 번역을 그렇게 따라서 했어요. At all times 혹은 in all circumstances 이렇게 모든 상황 혹은 또 언제나 뭐 이런 식으로 번역을 해놓은 성경들이 많습니다. 그래서 우리는 이그 믿음의 방패를 가지라 라고 하는 이 말을 뭐 모든 것 위에 믿음을 덧입으라 이런 말이 아니라 어떤 상황이 되든지 간에 우리는 믿음의 방패를 내어놓아야 한다 믿음의 방패를 걸어야 한다 라고 하는 것으로 이해를 해야 되는 거죠 그러니까 그만큼 믿음이라고 하는 것이 우리의 모든 상황에 다 적응, 적용된다는 거예요 그저냥 하나만 믿음이 되고 다른 것은 믿음이 안 되는 게 아니라 우리가 처한 모든 상황을 새롭게 할수 있는 것이 결국 믿음이다라고 하는 것을 우리에게 말해주려고 하는 의도입니다 자 그러면 방패를 먼저 좀 살펴보죠 여기서 말하는 이 방패는 로마 군인들에게는 어떤 방패냐면 전신을 가리는 방패입니다 작은 방패가 아니라 군인의 온몸을 가릴 수 있는 
아주 큰 방패죠. 우리가 뭐 TV에서 그런 화면들을 볼때 이렇게 탁맨 앞쪽에 그냥 방패들을 쭉 세워놓고 거기서 이제 적의 공격을 막는 그런 장면들을 생각해 보시면 됩니다. 그래서 이런 방패는 결국 어떤 의미를 갖느냐 하면 안전한 의미를 갖죠. 그 방패 뒤에 숨어 있으면 안전하다라고 하는 어떤 그런 인식을 갖게끔 만드는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이런 그 방패에 대한 그 의미를 은유적으로 하나님께서도 사용하신 것을 우리가 보는 게 바로 창세기 15장 1절의 말씀이에요. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 이렇게 이제 말씀하신 거죠 그러니까 여기서도 분명히 하나님께서 아브라함에게 내가 너의 방패다 물론 그 뒤에 너의 지극히 큰 상급이다라고 하는 말도 중요하지만 먼저 내가 내 방패가 된다라고 하는 것으로 아브라함을 위로하시는 내용입니다 여러분 이 말씀의 배경을 한번 좀 살펴보면 그러니까 그 앞에 나오는 14장이 창세기 14장이 배경이 되겠는데요 이 창세기 14장은 어떤 내용이 나오냐면 이 아브라함이 조카 롯을 구해내는 그런 장면이 돼요 그러니까 롯이 소돔에 살고 있었는데 이 전쟁이 연합군끼리 전쟁이 일어나면서 이 소돔성에 살고 있었던 롯이 포로다 끌려가게 되는 일이 벌어집니다 그러니까 그 이야기를 들은 이 아브라함이 자기가 집에서 훈련한 사람들을 데리고 그 전쟁에 참여하게 되고 결국 가가지고 이 롯을 구해오는 그런 이야기가 됩니다. 그리고 그렇게 이제 승리해서 돌아오는 길에 우리가 이제 히브리서를 통해서 많이 묵상했던 살레망 멜기세덱이라고 하는 사람을 만나게 됩니다. 굉장히 신비스러운 인물이죠. 이 살레망 멜기세덱을 만나면서 그에게 11조를 드리고 이 살레망 멜기세덱은 아브라함을 축복하는 그런 내용들이 나옵니다. 이 내용을 전체적으로 보면 아브라함이 전쟁에 참여해서 롯을 구해내고 돌아오는 길에 하나님의 복을 받는 그런 내용으로 이렇게 잘 스무스하게 이어지게 되죠. 그런데 이 15장 1절에 와서 갑자기 상황이 바뀌면서 하나님이 환상 중에 뭐라고 먼저 말씀하시냐면 아브라함아 두려워하지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요. 아니 지금 이 상황은 사실은 그런 상황이 아니잖아요 아브라함이 두려워할 상황이 아님에도 불구하고 하나님은 이 아브라함 속에 있는 이 두려움에 대해서 알고 계셨고 두려워하지 말라라고 하시면서 내가 너의 방패가 되어주마라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 그렇다면 이 아브라함이 가지고 있었던 이 두려움이라고 하는 것은 과연 무엇일까요? 그것은 이 전쟁에 나가서 결국 아브라함이 승리하고 돌아왔지만 아브라함은 어디까지나 이방인입니다 지금 이 가난한 땅에 들어와서 살고는 있지만 여전히 이방인의 모습을 가지고 있는 거죠 떠돌이처럼 살아가죠 그래서 만약에 그 전쟁에서 패한 사람들이 다시 군주들이 연합군을 만들어 가지고 아브라함을 치러 온다라고 할 때는 아브라함은 혼자 싸워야 되는 거예요 동맹이 없어요 이이 땅에서 누가 자기를 도와줄 사람이 없는 거죠 그렇기 때문에 언제든지 그런 불안감과 두려움이 아브라함 속에 있었다라고 하는 사실입니다 그럴 때그 두려움을 아시고 하나님께서 찾아오셔서 내가 너의 방패다 내가 너의 큰 상급이다 라고 말씀해 주시는 건 뭐냐면 아브라함 너 외롭지 않다 내가 너의 동맹자가 되겠다 내가 너와 함께 해주겠다 라고 하는 내가 너를 안전하게 지켜서 적들의 공격으로부터 막아주시겠다라고 하는 그 힘을 지금 아브라함에게 불어넣으시는 겁니다 이처럼 방패라고 하는 것이 하나님이 우리의 방패가 되어주시겠다라고 할 때는 우리에게 여러모로 큰 위로를 주는 거죠 
두려움에 떨고 있었던 아브라함에게 나타나서 방패가 되어주시겠다라고 하는 그 말씀이 아브라함에게는 그 누구보다도 큰 힘이 되었던 것처럼 그래서 이제는 내가 두려워하지 않고 하나님이 내 편이니까 하나님의 안전함에 거할 수 있다라고 하는 확신이 들었던 것처럼 여러분 모두에게도 그런 하나님의 방패되심의 안전함의 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 바울은 이런 방패를 영적인 전쟁을 하는 그리스도인들에게는 뭐로 방패를 만들어야 되는가 라고 말하는 게 믿음이에요 믿음이 얼마나 중요한 것인가 라고 하는 것을 말해주는데 에베소서에서는 익히 바울이 이 믿음의 중요성을 여러 번 언급을 한 적이 있습니다 가령 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절 너무나도 유명한 구절이죠 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이는 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 아, 아이 귀한 말씀을 우리에게 던져줬죠 여기서 이 바울은 믿음이라고 하는 건 뭐냐 우리에게 구원을 받게 하는 도구가 된다 우리를 구원으로 이끄는 도구가 된다라고 하는 것을 말하지만 그러나 그 믿음이라고 하는 게 너희 속에 있는 게 아니다 너희 안에 있는 게 아니라 뭐냐 하나님께서 주셔야만 하는 선물이다라고 말하고 있습니다 어떤 면에서 우리는 아 내가 믿으면 되지 내가 믿음을 가지면 되지 라고 그렇게 생각을 하고 내 마음 먹기에 달린 것 아니겠어라고 생각할 수 있지만 오늘 이 말씀 속에서 분명히 믿음도 하나님께서 주시지 않으면 우리에게 생길 수 없다라고 하는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 아무리 교회를 오래 다녀도 믿음이 없는 분이 있을 수가 있어요 그러나 또 하나님이 갑자기 어느 순간에 이렇게 막그 은혜를 주셔가지고 믿음이 확 생기게 할때 가만 생각해 보면 아 그래 맞아 내가 믿고 싶어서 믿었다기보다는 하나님께서 나를 믿게 하셨어라고 그렇게 우리가 고백하는 경우도 있다는 거죠 그러니까 믿음 자체도 하나님께서 주시는 선물이다라고 하는 것을 분명히 말하면서 그것이 결국 우리의 구원을 이루어낸다라고 하는 거죠 그것만이 아니에요 3장 12절의 말씀에 보면 오늘 말씀과 아주 깊은 연관이 있는 믿음에 대한 설명이 하나도 나오는데 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 이게 3장 12절 말씀이에요 그러니까 믿음으로 말미암아 우리가 무엇을 얻을 수 있느냐 하면 담대함과 확신을 가질 수 있다는 거예요 담대함과 확신 그 담대함과 확신은 우리를 어디로 이끌어 가느냐 하면 하나님께로 나아가게 한다 하나님께로 갈수 있게끔 만든다라고 그렇게 하는 거예요 그 믿음이 그냥 내 혼자의 어떤 마음의 결단으로 끝나는 게 아니라 그 결단을 넘어서서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 용기도 주신다는 거예요 근데 여기서 말하는 이 하나님은 사랑의 하나님이라고 볼 수가 없죠 하나님의 속성 중에 여러 속성 중에 여기서 하나님 앞에 나아감을 얻는다라고 할때이 하나님의 어떤 속성은 우리를 심판하시는 하나님이라고 봐야 하죠 그러니까 심판하시는 하나님 앞에 우리가 당당하게 우리의 무죄와 우리의 의로움을 드러내면서 나아갈 수 있는 것 그것은 뭐예요? 온전한 믿음이 우리 가운데 있으면 우리가 확신을 가지고 하나님 앞에 당당하게 나아갈 수 있고 두렵지 않다라고 하는 사실입니다 그게 믿음이 우리에게 주는 유익이라고 하는 거죠 그러니까 우리를 계속해서 하나님께로 나아갈 수 있도록 돕고 그 하나님 앞에서 우리가 전혀 굴하지 않고 당당하게 설수 있는 담대함을 허락해 주는 것이 바로 우리가 가지고 있는 이 믿음이라고 하는 겁니다 자 그런데 이런 믿음이 
영적인 싸움에서는 영적인 어떤 이 전쟁에서는 어떤 것으로 사용되느냐 하면 이것은 적들의 공격을 막아서는 중요한 역할을 하는 것으로 나온다라고 하는 것이 오늘 본문의 말씀이죠 여러분 어떤 것을 막아줍니까? 16절을 다시 돌아보면 이 믿음의 방패는 악한 자의 모든 불화살을 소멸하는 기능을 가지고 있어요 악한 자의 모든 불화살을 소멸하는 기능을 가진다는 거죠 자 로마 시대 전쟁 생각해 보시고 뭐 요즘 이순신에 대한 영화도 나왔지만 우리 조선 시대 전쟁을 한번 생각해 보셔도 마찬가지입니다. 그 당시의 전쟁이라고 하는 것이 물론 뭐 이순신 시대는 소총도 이제 발견뭐 그렇게 나오고 했지만 로마 시대에는 무기가 뭐예요? 칼이나 창이죠. 그리고 활입니다. 활. 활은 오늘날의 이렇게 오늘날의 무기를 생각해 보면 약간 미사일과 같다, 미사일과 같다, 혹은 뭐 포와 같다 이렇게 생각할 수 있을 거예요. 그러니까 일단 적들이 이제 시야에 들어오기 시작하잖아요. 그러면 어느 정도 공격이 가능한지 안 한지를 이제 우리가 짐작을 하게 되고, 그래서 어느 정도 가시권 안에 공격권 안에 들어오게 되면 제일 먼저 하는 게 뭡니까? 화살을 쏘는 거죠. 화를 쏴가지고 화살 공격을 하는 겁니다. 그게 이제 일차적으로 적의 진입을 막게 되는 겁니다. 그러다가 이제 그게 다 소모가 되고 혹은 또 그게 안될 경우에는 이제 백병전이 일어나는 거죠. 칼이나 창을 가지고서 이제 서로 싸우게 되는 겁니다. 그러니까 그만큼 이활 공격이라고 하는 것은 굉장히 공격이 중요하고. 그리고 그 공격을 그 당시에 극대화시키기 위해서 그 활을 그냥 쏜게 아니라 맨활을 쏜게 아니라 거기에 불을 붙여가지고 불화살을 날려서 그 피해를 가중시켰던 것입니다 영적인 싸움에서도 사탄이 우리를 향해서 화살을 쏜다는 거예요 근데 그 화살이 그냥 쏘는 화살이 아니라 불화살을 우리에게 쏜다는 거죠 엄청난 피해를 주기 위해서 우리에게 그런 화살을 쏜다는 거죠 여러분 이 불화살을 생각할 때 사탄이 쏘는 불화살을 생각할 때 가장 먼저 우리 머릿속에 떠오르는 것은 뭐냐면 야고보서 3장 6절에 보면 이런 말씀을 떠올리게 돼요 그게 뭐냐면 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 혀는 우리 주체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 이 말씀이 떠올라요 야고보서 3장 6절에 이 불같이 우리에게 달려오는 이 불화살과 같은 이 적의 공격, 사탄의 공격이 무엇을 통해서 우리에게 오냐면 우리의 혀, 다시 말하면 우리의 언어생활 이 말로써 이 사람들을 힘들게 만드는 그런 일들이 일어난다는 거예요 그리고 그것을 계속적으로 상대방을 유혹하고 미혹하게 해서 결국 그 사람의 인생의 수레바퀴를 다 불사르듯이 그렇게 그 사람의 삶 전체를 파괴시키는 그런 영향력을 줄수 있는 것이 바로 이 언어생활 말이라고 하는 겁니다 그러니까 우리가 말을 함부로 해서도 안 되는 것이고 그리고 어떤 그렇게 우리를 미혹하는 말에 미혹돼서도 안 되는 거예요 그러다 보면 결국 우리가 그 미혹에 넘어가서 우리는 결국 우리 삶에 어떤 유익도 받지 못하고 살아가는 겁니다 그러니까 사탄이 쏘는 이 불화살 중에 우리에게 가장 강력한 화살이 하나가 바로 이 언어를 통해서 우리를 미혹하는 거고 우리 언어 생활을 통해서 남들에게 피해를 주는 것들이 포함되어 있습니다 그 외에도 사탄이 쏘는 어떤 불화살 속에는 그 의미가 의심 우리 안에 의심을 집어넣죠 야 그거 믿는 거 아니야 다른 거야 그리고 우리에게 두려움을 집어넣고요 또 때로는 실망감을 갖게 하죠 아, 아참 실망했어 나는 뭐 어떨 때는 교회에 대해서 어떤 사람에 대해서 실망했어 그래서 아예 자포자기하게 만들고 
나아가서는 개인적으로 계속적으로 겪는 어떤 비참함 같은 것들이 사탄이 우리를 향해서 쏘는 이 불화살이에요 여러분 그게 우리 안에 들어오게 되면 이 의심이나 두려움이나 실망감이나 혹은 개인적인 어떤 비참함 같은 것들이 우리 속에 들어오면 마치 이게 불길이 올라오듯이 계속적으로 타올라요 계속적으로 타올라요 그래서 걷잡을 수가 없어요 내가 그 생각을 안 해보려고 해도 그냥 그, 그게 활활 타오르기 때문에 그 물이 계속적으로 타올라서 결국 우리는 영적인 전쟁에서 패하게 되는 결과를 가져오게 됩니다 이때 필요한 게 바로 믿음의 방패 믿음으로 우선은 막아내야 돼요 이거를 이런 불화살을 믿음으로 막아내고 만약에 그 화살이 위로 날라올 수도 있잖아요 내가 방패로 막았음에도 불구하고 위로 넘어오는 그 불에 그 불화살에 일어난 불은 어떻게 해야 돼요? 방패로 꺼야 되는 거예요 꺼야 되는 그러니까 이게 막아내는 기능도 있고 끄는 기능도 있다고 라 하는 거죠 그러니까 내 속에서 그런 것들이 계속 성장하지 못하도록 빨리 믿음으로 아니야 이건 내가 주님을 믿는 것으로 이길 수 있어 라고 하면서 빨리 그것을 끊지 않으면 그게 우리 속에 계속적으로 활활 타오르면서 우리를 망칠 수 있다고 라 하는 거죠 그래서 우리는 이 믿음을 확고하게 갖는 삶을 살아야 한다고 라 하는 것을 이 믿음의 방패를 통해서 알게 됩니다 자 그런 면에서 오늘은 믿음을 가진 분들의 이야기를 좀 함께 나눠보려고 합니다 여러분 1945년 4월 9일, 4월 9일을 기억하십니까? 이 날이 어떤 날인지 혹시 아십니까? 어떤 분들은 아 저거 내 생일이구나 해방둥이 많으시잖아요 그죠? 우리나라에 해방둥이의 4월 9일이 내 생일이구나 이렇게 생각하시면서 아 그날은 알겠는데 내가 저 날은 잘 모르겠다 이렇게 생각하시는 분이 있죠 이 날이 어떤 날이냐면 디트리 본해포 목사님이 교수형을 당해서 이 땅을 떠나신 날입니다 여러분 보네포 목사님을 우리는 너무나도 잘 알죠 물론 뭐 자세히는 알지 못하지만 이분이 어떤 삶을 살았다라고 하는 것에 대해서는 우리가 그래도 대부분 다 알고 있는 그런 모습입니다 보네포 목사님은 당시 나치 정권에 반대해서 저항운동을 펼치신 분이시잖아요 당시 독일은 히틀러를 중심으로 최강 국가를 만들었습니다 세계 최강의 나라를 만들었죠 세계 2차 대전을 벌발시켰고 그렇게 해서 이 독일의 어떤 그 영역들이 그 영토들이 계속 확장되는 그런 일들이 있었죠 그 결과가 어디까지 갔느냐 하면 독일 교회까지 지금으로 말하면 루터교죠 독일의 국교라고 할수 있는 이 루터교에게까지 가서 결국 이 교회도 히틀러가 장악을 하면서 교회가 결국은 무슨 일을 했냐면 히틀러를 찬양하게 됐고 오히려 그의 하는 일들이 지금 이 하나님의 일이다 그리고 이 사람이 행하는 이 애국적인 이 일들이 정말 온 세상을 새롭게 할수 있다고 라 하면서 히틀러를 강단에서 칭송하는 일들이 벌어지기 시작했습니다 감히 어느 누구도 그 시대에 히틀러에 대해서 잘못됐다라고 설교할 수 없었던 그런 시기가 바로 보네퍼 목사님 살던 시기였습니다 그때 보네퍼 목사님이 그런 교회의 모습이 진정한 하나님의 교회가 아니다라고 하는 것을 외친 거죠 하나님의 교회라고 한다면 그렇게 해서는 안 된다고 하면서 그는 외쳤던 겁니다 그래서 이런 말을 했죠 악을 보고도 침묵하는 것은 그 자체가 악이다 미친 운전자가 행인들을 치고 질주할 때 목사는 사상자의 장례를 돌보는 것보다는 그 미친 운전자의 핸들을 뺏어버려야 한다 악을 보고도 침묵하는 것은 그게 악이다 그게 악이다 어떻게 교회가 어떻게 목사가 그럴 수 있겠는가 
목사가 하는 일은 미치광이가 운전을 해서 행인들을 칠때그 사상자를 위로하면서 장례식을 치르는데 목사 일이 있는 게 아니라 빨리 가서 그 미친 운전자의 핸들을 꺾어버려야 한다 뺏어버려야 한다라고 그렇게 했던 거죠 우리가 알듯이 미친 운전자는 당연히 히틀러를 말하는 겁니다 그렇게 그 핸들을 뺏어야 할 정도로 아주 강력하게 그 시대의 메시지를 외쳤던 분이 바로 보네퍼 목사님이십니다 그러니까 이 히틀러가 저지른 악행과 그의 행동이 하나님의 뜻이 아니라는 거예요 하나님의 뜻이 맞지 않는다고 하는 사실을 계속 말했기 때문에 결국 그는 감옥에 투옥되게 되었고 결국 1945년 4월 9일에 교수형을 당하고 죽음을 맞이하게 됐습니다 그런데 그의 죽음 3주 후에 히틀러가 자살을 합니다 3주만 더 살았어도 히틀러의 마지막을 볼수 있었을 텐데 히틀러의 마지막도 보지 못하면서 인생을 마감한 거죠 그리고 아, 1년 4개월 후에 독일의 제3제국 2차 전쟁이 끝나면서 제3제국도 무너지게 되는 결과가 이루어졌습니다 보네포 목사님은 그렇게 주장을 많이 했고 그 히틀러에 대해 대항했지만 결국 그것을 보지 못하고 안타깝게 이 땅을 떠나셨습니다 그 보네포 목사님의 묘비에는 이렇게 기록이 되어 있습니다 그의 형제들 가운데 서 있는 예수 그리스의 증인 이렇게 되어 있죠 그렇게 히틀러의 통치가 만연되던 시절 어느 누구도 히틀러에 대해서 말할 수 없었던 교회와 목사들이 있었던 그 시절에 하나님에 대한 그 믿음을 온전히 끝까지 지켰던 보네포 목사님은 39살의 나이에 그렇게 하나님의 나라로 가게 되셨습니다 보네포 목사님이 떠나시기 1년 전쯤에 1944년 4월 21일이 있습니다 이날은 또 어떤 날인 줄 아십니까? 아, 저거 내 생활이야. 저게 내 생일이야. 이렇게 생각하실 분도 계시겠죠? 여러분, 이날은 어떤 날이냐면, 우리 믿음의 선배인 주기철 목사님이 옥에서 돌아가신 날입니다. 주목사님에 대한 이야기들은 우리가 더잘 알죠. 보네포 목사님보다 훨씬 더잘 알고 또 그렇게 이야기를 들어왔습니다. 뭐 자세히는 또 몰라도 뭐 주기철 목사님에 대한 자세히는 몰라도 신앙생활 하시는 분들이라고 하면 아 그래 주기철 목사님 어떤 분인지 알지? 라고 하는 정도는 다 압니다 어떤 분이시죠? 일제시대의 한복판에서 신사참배를 반대하시다가 결국은 옥에 갇혀서 돌아가신 순교자이십니다 여러분 일제시대를 한번 생각해 보시죠 일제시대에 우리 조선의 국권이 있었나요? 없었죠 이미 나라가 다 넘어갔습니다 국권이 사라지고 일본이 통치하던 그런 시절이었습니다 그런 일제의 그런 통치는 1930년대에 이르러서 더 강해졌습니다 그래서 일제가 1930년대에 들어오면서 조선민족 말살 정책을 쓰게 됩니다 그 조선민족 말살 정책 중에 하나가 바로 이 신사참배였는데 이 조선총독부가 경성에 있었던 조선총독부가 이 조선민족 말살 정책을 하면서 청했던 정책이 황국신민화 정책이라고 하는 거예요 그거를 추진하기 시작했는데 그 일환으로 1938년 2월에 이 조선총독부 안에 있는 경무국에서 한 지침을 내립니다 그 지침이 뭐냐면 기독교에 대한 지도대책이란 지침을 하나 내려요 기독교에 대한 지도대책 그 내용이 뭐냐 지금 이제 신사참배가 학교나 학생들을 대상으로 해서는 계속 이루어지고 있는데 아직 교회와 이 일반 교인들에 대해서는 얘기하지 않았지만 이제 1938년 2월에 그 대책을 마련하면서 이제 앞으로 교회에서도 또 일반 성도들도 신사참배를 해야 한다라고 하는 명령을 내린 겁니다 
그 선택의 문제가 아닙니다 이거는 신사참배를 하지 않을 경우에는 처벌을 한다라고 하는 것이 규정되어 있기 때문에 아주 강력한 법으로 되게 되어 있습니다 그런 발표를 하자 이 총독부의 정책에 이 기독교가 참여하게 됩니다 기독교가 거기에 호응하게 되죠 그래서 같은 해 1938년 장로교 총회에서 무슨 결정을 하냐면 신사참배를 가결시킵니다 그러면서 이렇게 말을 했어요 목사들이 이런 말을 했어요 신사참배는 우상숭배가 아니라 그냥 국가의 의식이야 그렇게 얘기를 한 겁니다 그러면서 이 장로교 총회가 신사참배를 가결해 버린 거죠 이런 상황 속에서 이 주기철 목사님은 총회의 결정에 순응할 수가 없었던 거예요 그리고 그것을 따르지 않고 신사참배 국가의식 아니야 이거는 하나님을 배반하고 하나님을 하나님이 싫어하시는 우상숭배라고 하는 것을 끝까지 주장하다가 결국은 투옥이 되시는 겁니다 그렇게 투옥이 되셨을 때 일본 순경과 대화를 나누었던 일화가 전해지는데요 그 순경이 주기철 목사님을 불러요 그래서 이제 물어보는 그런 내용이 전해지고 있습니다 주기철 목사님을 담당했던 한 일본 순경이 묻습니다 당신 하나님을 믿는 사람입니까? 이렇게 묻죠 뭐 당연히 주기철 목사님 뭐 자기 목숨 아까워하지 않고 예 너는 하나님 믿는 사람입니다 라고 대답을 합니다 그러자 순경이 그 말을 기다렸다는 듯이 그 말에 올가를, 올, 올물을 매죠 뭐라고 얘기냐면 당신이 믿는 그 하나님이 반역을 일으키라고 그랬습니까? 아니면 복종하고 질서에 순종하라고 그랬습니까? 이렇게 얘기하는 거예요 어느 정도 좀 성경을 좀 아는 사람일 수도 있는 것 같기도 해요 당신이 믿는 하나님이 반역을 일으키라고 그랬습니까? 아니면 이 사회의 질서에 순종하고 복종하라고 그랬습니까? 질서에 순종하라고 했습니까? 하나님 말씀에는 이 질서를 무너뜨리라는 말이 없잖아요 불순종하라는 말씀이 없기 때문에 주기철 목사님이 예 질서에 순종하라고 말씀하셨습니다 그러자 일본 순경이 말하죠 그런데 왜 당신은 지금 이 질서에 맞지 않게 천황 앞에 고개를 숙이지 않는 것이요? 이때 주기철 목사님이 이 말에 아주 기가 막힌 대답을 합니다 이렇게 얘기하죠 나는 이 나라의 질서를 어기거나 어지럽히지 않았소 나는 천황을 숭배하지 않을 때에 치르는 대가를 감수하는 것으로 이 나라의 법을 지키고 있소 말장난이 아닙니다 여러분 이 말은 무슨 말이에요? 당신들이 이것을 지키라고 얘기하지만 지키지 않을 때는 이렇게 처벌한다고 라 하는 게 있는데 그게 바로 질서라고 한다면 나는 그 질서에 따르는 거다 나는 이 신사참배를 하지 않음으로 인해서 치르는 이 대가가 내게 찾아오는 이 법의 질서라고 생각하기 때문에 이 법을 내가 지킨다고 라 그렇게 말하고 있는 겁니다 멋지게 순경의 말을 받아친 거죠 말장난이 아니라 이것은 여러분 진정한 믿음의 고백 아니겠습니까? 비록 나라의 법이 신사참배를 하도록 강요하고 있지만 만일 하지 않는다면 처벌할 것이다 그래 나는 처벌해라 라고 그렇게 하는 법도 있으니 나는 믿음으로 이 법을 지켜나갈 것입니다 라고 대답하고 있는 겁니다 목사님이 그렇게 옥에서 돌아가신 후 1년 4개월 1945년 8월 15일에 일본이 전쟁에서 패하죠 그러므로 우리 민족의 해방에 찾아왔습니다 비록 목사님이 1년 4개월 후에 일어날 해방의 기쁨을 맛보지는 못했지만 그분의 믿음과 그분의 항일정신이 기록이 되어서 1968년에 대한민국 정부가 그 주기철 목사님을 독립유공자로 인정을 해서 지금 목사님의 묘지는 국립서울현충원 독립유공자 모욕에 안장되어 있습니다 그리고 그의 묘에는 이렇게 써 있습니다 순국선열 주기철의 묘 
순국선열 주기철이며 여러분 이두 이야기를 들으시면서 어떤 생각이 여러분 머릿속에 떠오르십니까? 물론 히틀러가 죽고 독일이 폐망하고 2차 재정에서 폐망한 것이 보네포 목사님이 그렇게 오게서 교수형을 당하셨기 때문에 이루어진 것은 아닐 것입니다 마찬가지로 주기철 목사님이 오게서 그렇게 돌아가셨기 때문에 우리 민족에게 해방이 찾아온 것은 분명 아닙니다 그러나 그런 두 분이 끼친 그 영향력 그 독일의 해방과 이 우리 조선의 해방에 대해서 영향력을 끼쳤다고 하는 것에 대해서는 여러분 어느 누구도 부인하지는 않을 것입니다 어느 누가 그 영향력을 부인하겠습니까 그것이 직접적이든 간접적이든 그분들의 영향력은 상당한 것입니다 그래서 지금까지 우리는 이두 분을 기억하고 있는 거죠 그두 분을 기억하면서 그 선한 믿음의 영향력을 준 분으로 기억할 뿐만 아니라 우리가 저 신앙을 본받아야 된다라고 하면서 그분들의 신앙을 칭찬하면서 오늘도 이렇게 떠올리고 있는 건 아니겠습니까 그 시절 서슬퍼런 히틀러의 통치 아래 독일 교회가 문을 닫지 않았습니다 나는 히틀러를 반대한다고 라 하면서 문을 닫은 게 아닙니다 모든 교회가 문이 열려 있었고 수많은 교회와 그 당시의 목사들이 히틀러의 세상이 되니 결국 히틀러의 말을 듣고 그의 강단에서 히틀러를 칭찬하고 독일인의 우수성을 그렇게 얘기하면서 침이 마르도록 외쳤습니다 그러나 우리는 그 누구도 그 어느 누구도 그렇게 칭찬했던 사람을 아무도 기억하지 못합니다 우리가 기억하고 있는 독일의 믿음을 가진 사람은 본회포 목사님입니다 일제가 조선을 통치하던 시절 그야말로 우리에게 국권이 없었던 시절입니다 일제가 시키는 대로 하지 않으면 안 되는 시절이었습니다 온 세상이 다 일제의 지배를 받고 있었습니다 그들의 통치를 따라야 했습니다 그런데 당시 많은 교회들과 목사들이 그런 세상에 항거하지 못하고 순응했습니다 신사참배를 우상숭배가 아니라고 합리화했습니다 그것은 단순히 의식뿐이라고 말하면서 일본의 통치에 손을 들어주었고 심지어 예배하기 전에 신사참배를 하고 예배를 드리기도 했습니다 여러분 우리는 그런 일제와 타협했던 그 누구도 그 누구에게도 믿음의 조상이라고 하는 말을 떠올리지 않습니다 기억하지 않습니다 기억이 되지 않습니다 세상과 타협해버린 그들의 신앙은 그들의 신앙을 저버린 그 사람들을 우리는 존경하지도 않습니다 물론 그들 중에 어떤 분들이 신사참배를 나중에 한 것에 대해서 속죄하신 분이 계시죠 한국의 유명한 목사님 중에 한 분도 그런데 속죄하고 회개하신 분들에 대해서는 우리가 다시 존경의 표현을 해드렸지만 그 시절 그렇게 나라의 정책에 따라서 했던 그 사람들에 대해서는 우리가 존경의 표시를 전혀 하지 않습니다 우리가 기억하는 것은 주기철 목사님이죠 해방은 여러 가지 요소들이 합쳐질 때 이루어집니다 한두 가지의 사건으로 이루어지지 않아요 그러나 그 해방의 한 조건 중에 하나 우리 신앙인들이 가져야 할 것이 무엇이겠습니까? 믿음입니다 해방을 위해서 우리 크리스천들이 할수 있다고 라 한다면 믿음입니다. 믿음을 잃어버리면 해방을 맞아도 기쁨이 없는 거예요. 신자참배했던 수많은 목사와 교회들이 얼마나 해방이 되면서 창피했는 줄 아십니까? 얼마나 창피했는 줄 아십니까? 비록 그 믿음의 끝에서 지금 당장 그 기쁨을 누리지 못한다고 할지라도 그래서 그 믿음의 끝에 내가 그 해방을 누리지 못하고 세상을 떠난다고 할지라도 그것을 이루기 위해서 싸웠던 믿음의 역사는 계속해서 계속해서 후대에게 기억될 것이고 
그 후대의 귀한 믿음이 귀감이 되어서 우리는 믿음의 선배가 되게 될 것입니다 이런 역사를 만들어가는 여러분들이 되시길 바랍니다 여러분 우리의 해방이 참다운 해방이 되기 위해서는 우리 안에 믿음이 있어야 합니다 그 믿음의 방패를 높이 세워서 적들의 공격을 막아내실 뿐만 아니라 이미 우리 안에 들어와 있는 그 믿음의 그 어려운 일들이 있다면 믿음의 방패로 꺼서 우리가 온전히 이땅 가운데 하나님의 역사를 만들어가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 기도할 때 우리 두 가지를 좀 기도하죠 하나는 우리 크리스천 아일랜드 원주민 선교 어제부터 시작해서 이번 주 토요일까지 이어지는데 하나님 그 땅에 하나님의 평강이 하나님의 복음이 잘 증거될 수 있게 해 주시옵소서 우리의 젊은이들이 갔습니다 우리의 청년들 또 학생들이 거기 가서 복음을 전합니다 하나님 저들에게 능력을 주셔서 저들의 말에 힘을 주셔서 성령의 은혜를 부어주셔서 저들이 하는 말을 통해서 그 땅이 회복되고 그 땅의 아이들이 다시 한번 새롭게 되는 역사가 일어날 수 있게 달라고 이번 한 주간 일일 선교사로 오고 가는 모든 선교팀들에게 하나님 함께해 주셔서 안전하게 그 모든 행사가 진행될 수 있게 달라고 위해서 기도하시고 하나 더 기도합시다 우리 조국을 위해서 기도합시다 지금 교회 조국이 수혜를 입어서 많이 어렵습니다 <웃음> 많은 분들이 힘들어합니다 또 비가 더 온다고 하는 예보도 또 들려옵니다 하나님 더 이상 비 피해가 있지 않도록 하나님 도와주시고 우리 조국이 믿음으로 계속적으로 복음을 증거하는 나라가 될수 있게 달라고 이두 가지 우리 소리내서 함께 다 같이 통성으로 기도하십시다 <웃음> 아버지 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 믿음의 방패에 대해서 다시 한번 기억해 봅니다 우리가 믿음의 방패를 온전히 갖추어서 적들이 날리는 불화살을 아버지한테 온전히 소멸하고 <웃음> 아버지 그것으로 인해서 우리 안에 또한 일어나고 있는 여러 가지 불과 같은 어려움들을 잘 이겨낼 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 본의포 목사님을 기억합니다 순교자 주기철 목사님을 기억합니다 그리웠던 시절 아무도 정부에 대해서 말할 수 없었던 그 시절 아무도 그 시절에 대해서 말할 수 없었던 그 시절에 그들은 믿음을 지켰고 그 믿음이 결국 우리 후대에게 지금도 본받을 만한 믿음으로 알려지고 있습니다 아버지 하나님 저희들에게도 그 믿음을 주시옵소서 그 믿음을 주시옵소서 아버지 우리가 이 시대를 살아가면서 아버지 신정한 믿음의 방패를 들고 나아가는 주의 백성들에게 하여 주시옵소서 우리의 믿음이 단순히 잊혀져가는 믿음이 아니라 모든 사람이 무시할 믿음이 아니라 아버지 하나님 이 세대를 바꿀 수 있는 믿음이 되게 하여 주시옵시고 영원히 우리 후대에게 기억이 될수 있는 진정한 믿음의 전사들이 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 우리 원주민 선교팀을 하나님 붙들어주시길 원합니다 아버지 하나님 그 땅에 복음을 들고 갔습니다 하나님 저들에게 능력을 주시옵소서 은혜를 주시옵소서 저들의 말에 능력이 나타날 수 있게 하여 주시옵시고 아버지 그곳에서 만나는 영혼들에게 하나님의 은혜가 나타나 아버지 그 땅이 치유되고 회복되는 역사들이 일어날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 아버지 그 땅이 상처배웠습니다 많은 아버지 영적인 어려움들이 있습니다 그 땅에 아버지 저들이 복음을 증거할 때 주님 역사가 일어나게 하시고 아버지 하나님 그 땅을 드나드는 모든 우리의 기도 아버지 하나님 복음의 전사들에게 은혜를 주시고 함께하여 주시옵소서 조국을 기억합니다 
아버지님 비로 인해서 수혜를 많이 입었습니다 어려움을 당합니다 아버지님 또 다른 비 피해가 온다라고 하는 소식도 듣습니다 하나님 그곳에 함께하여 주시옵소서 더 이상 비 피해가 일어나지 않도록 주님 인도하여 주시고 우리 조국교회를 다시 한번 살려주시고 조국의 아버지 믿음을 가진 사람들을 통해서 하나님의 역사도 이어질 수 있게 하시고 아버지 하나님 정말 우리 조국교회가 새롭게 되어서 하나님의 일들을 만들어가는 귀한 일들이 나타날 수 있게 하나님 도와주시옵소서 그래서 아버지 하나님 더욱더 하나님께서 사용하시는 나라 되게 하시고 하나님의 뜻을 이루어나가는 주의 백성들 다될수 있게 하나님 도와주시옵소서 주님 주시옵소서 하나님 감사합니다 오늘도 주의 말씀을 통해서 믿음의 중요성이 얼마나 우리에게 간절한지를 깨닫게 되었습니다 아버지 하나님 아무도 기억해 주지 않는 그런 아무런 믿음 없는 세상을 살아가는 저희들 되지 않게 하시고 아버지 우리의 행동과 우리의 언어와 우리의 말들과 우리의 모든 것들이 세상과 다르고 아버지 하나님의 말씀에 순종하며 정말 하나님의 뜻을 나타내는 진정한 믿음의 길을 걸어가는 백성들이 될수 있게 하여 주옵소서 아버지 하나님 아버지 하나님 안타깝게 그저 아무렇게나 평범하게 신앙생활을 하다가 끝나는 것이 아니라 하나님 우리 모두의 믿음이 우리의 자녀들 세대에 우리의 다음 세대까지 기억될 수 있는 좋은 믿음의 선배들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 원주민들 향한 그 선교의 귀한 발걸음 가운데 동행해 주시길 원하고 그 모든 시간 시간이 은혜가 될수 있게 하여 주시옵시고 또 우리 조국 하나님 잘 지켜주셔서 더 이상 수혜 입지 않도록 하나님 도와주시고 우리 민족 교회가 하나님 더욱더 하나님 앞에 회개하고 바로 서서 하나님의 일들을 감당하는 교회 될수 있게 하여 주옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘